0: 实在抱歉啊，我的免费节目很久没有更新了，因为呢，确实这段时间是我冲刺《寻觅自然三》剧本的关键时刻，我基本上把所有的能够省出来的时间都用来做《寻觅自然三》的剧本，还有做各种前期的筹备工作，所以呢，确实没有时间再写免费节目了。但是我的另外一个收费专辑《吃货科学指南》呢，还是在正常每周更新的。那今天呢，我就拿出其中最新的一期节目在这里免费播放。如果你闹节目慌的话呢，听完了还不够，也可以去购买我这个《吃货科学指南》的专辑。在那里呢，我还是会跟大家每周准时相见，而且呢，每隔一周还会加餐一期听众问答。好，废话不多说，请大家听节目。听众问答，现在翻牌。好，我们开始本周的听众问答。有一位叫百战天虫的听众问，他说啊，我是保健品的脑残粉，每天要吃好多，像什么奶蓟草、西芹籽儿、叶黄素、鱼油、亚麻籽油、蜂胶、善存、氨黄素，每天吃一大把。最近啊，又开始吃 N M N， 想听听汪老师对这些产品的使用建议，尤其是 N M N 挺贵的啊。好吧，这位听众啊，真的让我听得有点哭笑不得啊！我难以想象一个保健品的脑残粉，居然会购买我这个一向反对吃保健品的科普作家的节目，那我也是真的没想到。其实我们《科学吃货指南》这个节目的初衷，就是希望告诉大家如何均衡膳食，怎么吃才比较健康，以及消除大家对防腐剂、人工合成等的一些误解。而像保健品呢，我都觉得有点老生常谈了，因为我一贯是反对的，不是我们节目的重点。但是我发现啊，听众们的留言很大一部分都是关于保健品的，就好像最近这个 N M N 还有二甲双胍啊，他们都据说有抗衰老的功能，还非常火。我看到有不止一位听众都留言询问我对 N M N 的看法。那还有一位 ID 叫做“幸福者幸福”的听众啊，他说自己呢已经查阅了很多关于 N M N 的研究文献。那这位听众呢，显然不是保健品的脑残粉，他会去查这些科学文献，就本身已经说明了，他不会轻易的给那些啊骗局的保健品交智商税的。他购买保健品的动机呢是比较理性的，因为他是这样说的：“他说啊，我觉得 N M N 目前是研究热点，有一些模模糊糊的线索表示对人体有利，但是如果科学界想要形成一致性结论，可能还要很多年，这不是有点等不及了吗？”他的意思是说呢，我先吃了再说。如果等将来证实了，我再去吃，那可能就来不及了啊，都半截身子入土了，对吧？这个不得不说啊，保健品行业确实呢是一个鱼龙混杂、泥沙俱下的行业。可以说，绝大多数的保健品呢，都是智商税，是彻头彻尾的骗局。但是呢，不得不说啊，也有那么一些保健品，并不能说是完全的骗局。确实呢，有很多正经的科学研究可以给出一定的有效性证据。但令人尴尬的是呢，往往对于这类保健品的研究结论啊是不一致的。说白了，就是科学共同体还不能给出确定有效或者确定无效这样明确的结论，他们呢处在模棱两可的地带。这些保健品呢，在吃了以后啊，也不会有什么明显的急性副作用，长期的副作用呢又是未知的。保健品商家就最喜欢这类东西了，因为这类商品有一个逻辑上能够成立的卖点，那就是啊，不差钱的人会有这样的心理。虽然我不清楚有没有效，但我先吃着。万一多年以后被证实有效了呢？那我这几年岂不是赚到了？不得不说啊，从科学文献的角度来看 ，NMN 和二甲双胍都属于这种类型的保健品。科学界对他们的态度呢，现在是比较暧昧的。所以呢，我并不会强烈的反对你们去买这些保健品来吃。我也拿不出一个确凿无疑的反对证据和理由来。但是如果你们问我会不会去买来吃，那么我就会毫不犹豫地回答不会。所以呢，下面仅谈谈我个人的主观理由啊，仅供大家参考而已，完全是站在我自己的这个角度出发来谈一些理由。第一呢，从定性定量的科学思维上来说啊，吃保健品的性价比实在是太低了。什么意思呢？就是说啊，假如我把有效定义为对一个人寿命延长的贡献值。我认为，如果把改变生活方式的贡献值定为100个单位的话，那么 NMN 或者二甲双胍，即便真的有效，它的贡献值也不会超过10个单位的。改变生活方式，也就是均衡健康饮食、适量运动、积极生活工作，这些不但不需要花钱，甚至还能省钱。假如我真的很希望自己多活几年，那么通过改变生活方式来长寿的性价比，要远远好于吃保健品。好，听到这里，有人可能会反驳说啊，那两者又不矛盾啊，你可以既改变生活方式又吃保健品嘛，这样有效性的得分不就从一百分变成了一百一十分了吗？多十分不是也挺好吗？哎，我要说的第二个原因啊，就是回答这个问题的。第二，我并不是一个不差钱的人，听好了啊，我并不是一个不差钱的人，可能你是，但我不是。每个人都无法逃脱死亡这一点呢，我们必须要认清。假如我累积要多花几十万块钱才能把寿命延长百分之一，那我呢是宁愿减少百分之一的寿命，把这些钱用在让我可以感到更愉悦、更有意义的事情上，比如说买点高科技产品来提高生活品质，多带全家出去旅游几次，给孩子提供更好的教育环境，给老婆多买一些她心仪的商品等等。总之呢，在我看来，追求长寿并不是目的，追求更幸福的人生才是目的。不要跟我说钱买不来幸福啊！对于一个不差钱的人来说是买不来，但对于一个并没有实现财务自由的人来说，钱多钱少与幸福感的高低那是有明确关联的。我跟大多数普通人一样，也会为女儿的学费焦虑，我也会眼馋一些心仪的商品，但是摸摸口袋，对自己说，嗯，等收入好点儿再买吧。我举个实际的例子啊，比如说去年我换车的时候，我就很眼馋那个未来，就大约要四十多万的那一款吧，对吧？但是后来呢，我还是买了二十八万的比亚迪，没有别的原因，就是因为在女儿学费和未来两者之间，我只能选择优先给女儿交学费，没办法啊，所以我只能牺牲我眼馋的那个未来了。所以啊，对我来说买保健品是不值得的，我还没有到可以为了延长那可能的百分之一的寿命而牺牲掉给女儿提供更好教育的机会。第三呢，不管是 N M N 还是二甲双胍，它们最终被证实无效或者几乎等于无效，那是大概率事件。为什么呢？因为从各国官方对所谓抗衰老保健品的态度就可以看出端倪。比如说， 2022年我国最新版的保健功能目录中附带着一个说明，是这样写的：取消与现有保健功能定位不符的。促进泌乳、改善生长发育、改善皮肤油分三项保健功能，和原卫生部已不再受理审批的抑制肿瘤、辅助抑制肿瘤、抗突变、延缓衰老这四项保健功能，自公告发布之日起，上述功能声称相关产品应当立即停止生产，已生产的可销售至保质期结束。换句话说呢，官方的主流观点是啊，最新版的二零二二年啊。不是之前啊，就是任何产品，如果是宣称可以抗肿瘤、抗衰老，那么我们国家的最新的文件都是不再认可的，也不会审批上市。只要市场上有的卖的，宣称抗衰老、抗肿瘤的，这些都是啊，这个违法的产品，违法违规的产品。那我认为呢，我国国家级机构最新颁布的法令法规，这个就相当于是国内科学共同体的最新共识了。此外啊，我查到。不管是日本、美国还是欧洲的食药监局，也都没有批准任何可以抗衰老的功效。总之呢，现在有一点是可以明确的：所有的国家都没有审批什么抗糖化、抗衰老、抗癌症等这类功效的保健品。因此呢，我说啊，大概率 N-M-N 或者二甲双胍还是无效的，或者呢，它们的效果啊是非常非常有限的。你想啊，假如效果是很明显的，那么不会这么多年下来依然得不到批准的。既然大概率是无效的，我又不是钱多到可以爱怎么花怎么花，那在这种情况下，我还花很多钱去买保健品吃，这不就显得有点二了吗？显得不理性了吗？想想看，十九世纪初，全球人类的平均寿命还不到四十岁，而今天呢，已经超过七十岁了。那么，到底是什么让我们的寿命延长了那么多呢？是我们喝的水、吃的食物更加干净卫生了，是我们的饮食搭配和生活节奏更加科学健康了。是医疗水平的发展，让我们即使生病了也能得到及时有效的治疗了。他们靠的都不是保健品。未来人类寿命的不断延长，也一定主要是靠医疗卫生水平的发展，而不是靠保健品。还是那句话，人人都难逃一死，与其追求多活一两年，不如追求多开心一两年。坚持健康的生活方式才是最好的长寿药，而不是一边放纵自己，一边吃保健品来寻求心理安慰。好，关于保健品的问题啊，我就统一回答到这里。当然，这仅仅是我个人的一点浅见，仅供您参考。假如您是一个完全不差钱的人啊，跟我不是在同一个阶层的人，那么我刚才的这些回答呢，对您来说也完全不具备参考价值。N M N 也好，二甲双胍也好，你都可以继续吃，没问题的。好，下一个问题是，有一个叫神奇之心的听众问：腌制和发酵怎么区分？东北的酸菜是腌制还是发酵呢？西北的江水是发酵还是腌制呢？腌制食品中有健康风险的物质只有亚硝酸盐吗？还有没有其他的？好，这个问题挺好的啊，是一个非常典型的饮食问题。那我想先说啊，腌制和发酵本身呢，其实它们是有严格的定义区分的。但是有时候啊，这两个过程它们是可以在食物中同时发生的，那么就很难明确的把这类食物归类到某一方了。那我先来说一下，到底什么是腌制，什么是发酵？腌制它完全是一个物理过程，这个过程呢没有微生物和酶的参与。比如说我们比较熟悉的腊肉，它就是典型的腌制食物。在五花肉的表面涂上大量的盐，并搭配什么糖啊、酱油啊等佐料，所以呢，大部分的腌制食品啊吃起来都比较咸。而发酵那一定是有酶参与的化学过程，像我们比较熟悉的醋、酒、酸奶都是发酵产品。比较传统的发酵方法呢，就是微生物在厌氧的环境下分解食物本身的碳水化合物，产生酒精或者呢其他酸性物质。所以啊。大部分发酵食品呢，吃起来呢都是那种酸酸的口感。现在发酵的方法呢也是越来越多样化了，可以直接添加各种酶本身，而不是一定要去添加像酵母啊、乳酸菌这样的微生物。另外呢，现在也有一些有氧发酵的技术。但是请大家注意啊，我们是不能根据口味来区分到底是腌制还是发酵的。这个呢，还是要看食品加工过程到底是物理性质的还是化学性质的。比如说像酸萝卜条，虽然吃起来也是酸酸的，但是呢，这种酸它并不是来自于发酵，而是来自于腌制。为什么呢？因为他们在制作的过程中啊，除了加盐，还要加入大量的白醋或者柠檬汁。那这些佐料呢，它本身就是酸的，所以呢，你吃起来也是酸的。食物当中的细胞为了达到渗透压平衡，细胞呢，它除了失水，还会吸收这些酸性的佐料，这就是我们通常说的入味了。而发酵食物的酸味呢，则是来自于微生物代谢产物。呃，刚才这位听众呢提到了西北的江水，那我呢之前呢，因为我是南方人嘛，所以我不太熟悉江水，所以呢我特地上网查了一下它的制作方法。啊、呃，大致呢是将芥菜、包菜、芹菜等蔬菜用开水烫一下，然后拌以少量的面粉，再加入酵母。你看啊，既然它加了酵母，那明显就属于发酵制品了，对吧？而东北的酸菜呢，它的品种类别啊就比较繁多。啊，并不是全都是腌制的，还是要看它具体的制作方法。可以说啊，有些是发酵，有些是腌制，有的呢是发酵和腌制同时存在的。比如说，有些酸菜腌制的时候呢，要加入一些卤水的原液，那这个呢显然就有发酵了。而有些呢，它可能就是纯粹用这个一种腌制料啊，直接给它腌制出来，并没有发酵的过程。这个各种情况都有，所以酸菜的品种种类啊，实在是太多了，所以不好一概而论。但总之呢，一句话就是，腌制它是一个物理过程，发酵它是一个化学过程。一个食物可以同时又有腌制也有发酵。说到健康风险呢，腌制的食品啊，除了有亚硝酸盐，还有一个呢就是真菌污染的问题。不过呢，发酵食品也有可能会有呃这个真菌污染，倒并不是说只有腌制食品才会有。为什么呢？因为腌制和发酵啊，都有一个长期放置的过程，这个过程中呢，就有可能会发生真菌污染，像连包菌属的真菌产生的伏马菌素就已经被证明能在啮齿动物中引发肝脏和肾脏肿瘤，所以呢，无论是腌制食品还是发酵食品，一定要选择有安全卫生许可的厂家生产的商品，环境条件很差的小作坊生产的那些散装食品啊，那最好呢是能不吃，咱们就尽量不吃。好，那么这就是本期的听众问答。如果你有任何问题的话呢，也欢迎啊给我们留言，我们会选择比较有意思和比较有代表性的问题来做统一的回答。那我们下期再见。好了，节目听完了。如果你觉得还没听够的话呢，也可以购买我这个专辑《吃货科学指南》。我估计我这个免费频道啊，大概还是要到十月中下旬才会开始正常更新，要等我忙过这一阵子吧。好的，感谢大家的耐心啊，希望大家千万不要取关，不要弃坑啊，等我回来。